0: Hej och varmt välkommen till Sweaty Business-podden med mig Brian van den Brink. I det här avsnittet ska vi prata om att nischa in sig mot seniora målgrupper. Och det gör vi med veden på Active Age, Kristoffer Sjöberg. Active Age grundades av Katja Ekvall. Hon kom på idén efter att hon skulle hjälpa sin pappa med träning när han blev äldre och sjuk. Och skulle ordna en personlig tränare åt honom. Men då stötte hon på problem. De tränare hon pratar med ville antingen inte riktigt jobba med äldre personer eller så tyckte de sig sakna kunskap. Katja kikade runt lite i USA där man hade kommit mycket längre inom området och det hela slutade med att Katja tog tag i saken själv och skapade sitt egna koncept med inriktning mot just seniorer. Det blev Activate och det blev mycket mer än bara ett gym. Kristoffer Sjöberg han har en mångårig erfarenhet av att motivera och engagera seniorer till en mer aktiv livsstil. Hans arbete med seniorträning har uppmärksammat i flera stora tidningar och tv-program under de senaste åren. Häng med på ett samtal kring en intressant målgrupp med oerhört stor potential. Nu kör vi! Ja, ja, ja men då är jag på plats på Östmalm eh, hos Kristoffer eh, Sjöberg på Active Age. Välkommen till podden. Tack så mycket. Hur är läget är: så här fredag eftermiddag?
1: Jo, det, det är alltid skönt när det är fredag
0: tycker jag. <laughs> det är
1: och fint väder ute.
0: Ja, ja men det är så här härlig eftersommar eh, där sommaren hänger kvar. Så att jag, jag älskar ju det. Det, är det värsta jag vet ännu. Sommaren försvinner där i början på augusti. Och det blir kallt och liksom muggigt direkt.
1: Ja.
0: Du, vi ska prata om Active Age specifikt, och ni är ju liksom i er målgrupp är seniorer. Så att det kommer handla en hel del om liksom seniorträning och seniormålgruppen. Någonting som vi inte har tagit upp i podden sådär specifikt. Så att det känns väldigt spännande att prata med en, en expert, ett företag som jobbar helt och hållet med den här. Målgruppen mm, Superkul eh, Några uppvärmningsfrågor då för att komma in i det Och innan vi kommer in på Active Age. Eh, ditt bästa köp Eller investering Det gjorde jag
1: rätt så nyligen faktiskt och det var, eh, Jag köpte hus och flyttade från lägenhet till hus Och det var nog först när jag väl hade flyttat in Som jag märkte Hur instängd jag hade känt mig i en lägenhet
0: Ja, härligt ja, men Det brukar ju bli en bra eh, investering Över tid där om man vänder på det det, är det sämsta köp eller investering?
1: Ja, det, jag funderade rätt mycket på den och har inte några här tydliga grejer. Men det, jag gjorde en investering i ett onoterat aktiebolag här för ett gäng år sedan. Som, ja, det gick inte riktigt som planerat <laughs> Men som tur har så var jag, la jag inte in speciellt mycket pengar.
0: Nej. Ah, ja, Nej, men det kan ju gå lite, lite sådär Och den typen av affärer Kanske man ibland gör med hjärtat också Precis ehm, Det här gör mig förbannad
1: Det är väldigt sällan Som jag blir förbannad Jag blir nog Oftare besviken skulle jag säga Och det är nog Främst när Folk säger att de ska göra Saker som de inte, inte gör mm. Och som jag förväntar mig Att det ska bli, bli gjort
0: Yes, håller med där Om du skulle få obegränsat med pengar Till ett eh, enda projekt Vad skulle du då göra?
1: Jag tror att Eller jag vet nog att det är det jag håller på med just nu eh, Att faktiskt få fler personer Som inte kanske Befinner sig i Träningsbranschen Eller vara aktiva Att bli mer aktiva eh, Och kanske kunna bredda det mer Och inte bara jobb mot seniorer Utan alla eh, målgrupper
0: Mm en app som du använder mycket? Spotify. Favoritträningsform om du får välja. Eh, Löpning
1: håller jag på med mycket, men sen så ja, men jag simmar cyklar. Eh, det mesta som innehåller rörelse tycker jag är roligt.
0: Mm. En allround tränande, verkar det verkar som. Yes. Här gick det åt Helsike. Eh,
1: jag gjorde en elitsatsning inom baseball och lyssnade inte på kroppen. Så att, eh, jag körde för hårt.
0: All right, hade alltså, vilken position?
1: Eh, tredje bas.
0: Ja. Spännande sport som vi mm. inte har så mycket relation till här i Sverige. Men man ser på tv som oftast blir Major League Baseball. Alltså man ser någonting. Jäklar alltså, vilka atleter det är ändå.
1: Ja, nej, men precis. Det är, många tror att de är otränade. Men det, det krävs mycket träning.
0: Mm. Ditt bästa tips för återhämtning?
1: Att våga lägga ifrån sig telefonen.
0: Mycket bra. Och sista här på introt. Kanske den största frågan, men vi får se vad du har tänkt till här. Det här behöver träningsbranschen tänka omkring.
1: Lite för mycket fokus på quick fixes. Och där tror jag också att massmedia är bidragande till det.
0: <laughs> det är <det, laughs> absolut jag brukar faktiskt fota affären ibland. Eh, någon gång per månad blir det att man fotar någon, eh, någon löpsedel som handlar precis på det här temat som du är inne på. Liksom. Någonting som ska gå på en viss tid. Liksom. Precis.
1: Det är, alla, alla behöver förstå att ja, rörelseträning ja. eh, är en långsiktig investering och någonting vi behöver göra i livet ut. Mm. Och aldrig sluta med det rättare
0: sagt. Yes. Ja men bra. Du om vi går in på Active Age så börjar vi med dig. Du är ju vd för Active Age. Kan du berätta lite om din, din bakgrund och din väg fram till, till där du är nu?
1: Jag är 32 år, uppväxt i Rättvik uppe i Dalarna. Och under min uppväxt så spenderade jag främst min tid på Jag Började spela det när jag var sex och ja, men hade ett tydligt fokus att jag skulle bli baseballproff och var över på college en stund innan jag blev skadad och kom tillbaka till Sverige visste inte riktigt vad jag skulle göra med mitt liv och, men hade bestämt mig att jag ändå ville jobba inom friskårdsbranschen så jag skulle utbilda mig till personlig tränare och fick då frågan om jag ville börja på ett gym ute i Nacka. Mm. som en vårdcentral skulle starta ett, ett friskvårdsgym så att jag kom dit som 20-åring och fick möjlighet att öppna gymmet eller starta gymmet från start och nästan att jag fick fria händer så mina, mina tre chefer sa att här har du en nyckel och ett gym <här> gör någonting bra av det men det ska ha Lite mer fokus mot friskvård, välmående och den seniora målgruppen. Mm. Så där så fick jag som helt ny i branschen ändå komma in och ta ett väldigt stort ansvar. Både i utvecklingsfrågor, personalfrågor, medlemsfrågor. Vilket gjorde att jag växte rätt så snabbt enligt mig själv. Men bara ett par veckor efter jag hade börjat så kom en av mina chefer ner som är läkare- och säger att Kristoffer, på fredag så ska vi starta en träningsgrupp för 90-åringar. Spännande. Och du ska vara tränare. <laughs> så att, och jag tyckte att ja, men, det lät väl intressant. Jag visste inte riktigt hur man skulle lägga upp det. Men jag applicerade rätt så mycket från ja, min idrottsbakgrund. Mm. Och tänkte att ja, men, om jag ska skapa seniorträning så måste den vara rolig. Det ska inte vara den här klassiska där man sitter på en stol och plockar äpplen och eh, lyfter ett ben. Mm. Utan det måste finnas en glädje i att komma och röra sig. Och att man inte ska känna sig gammal eller sjuk. Eh, så första träffen så kom det 16 stycken 90-åringar. Äldsta var 97. Wow. Eh, och eh, jag visade övningarna. Och det första de säger att det där kommer vi aldrig göra. <laughs> så att rätt så snabbt Vid första tillfället där så fick jag lov att börja tänka om Och försöka förenkla väldigt många saker Och det tror jag hängde mer ihop med att de inte visste vem jag var mm. Så att de, de vågade inte lita på vad det jag visade att de skulle göra Så efter ett par veckor så började de ändå komma till de övningarna Som jag hade presenterat första gången Och drev eller hade den här gruppen i fem års tid Wow. Där, där många av dem faktiskt var med ända tills jag slutade jobba med 90-plus-projektet. Mm. Eh, och det var väl egentligen då som jag fastnade verkligen, verkligen för seniorträning. Att komma från en elitidrottsbakgrund där allting kretsar kring prestation till att få se att träning betyder någonting helt annat för väldigt många personer. Och att det sociala Kanske var viktigare för den här målgruppen än själva träningen. Men att fläta ihop de två var en win-win både för individen men också om vi säger för samhället. Mm. Så att, där fastnade jag för seniorträning men började tänka mer i de banorna. Hur kan vi förfina konceptet ännu mer och fläta ihop det sociala med träningen på ett helt annat sätt? Så 2015 så fick jag frågan av Katja som är grundare av Activage om jag ville kliva över till dem och börja utveckla det enda seniorkonceptet som då fanns i Europa. Vilket jag tackade glatt ja till för jag är en person som gärna vill ta an med nya utmaningar och ja på den vägen är det. Mm.
0: <laughs> Härligt, men vi ska snacka mer om, om det jag tycker det är så spännande med Just den här, när du sa att du skulle, du skulle börja jobba med den här 90 plus gruppen Så kände jag man, ja personligen har jag får stor respekt för, för äldre Och jag, respekt för PT-klienter som man har haft såklart genom åren Men det blir ju kanske extra mycket när man har Lite, alltså en målgrupp som man måste tänka till lite mer kring att det inte bara tar för givet att man kan göra allt möjligt och på ett visst sätt och sådär. Men, ja, men att du ändå hittade det och tyckte det var skoj att liksom kunna anpassa ditt ledarskap och din filosofi också till, till den här målgruppen. Nej, men sen, sen ett stort problem
1: som jag ser det är att många tror att man är barn och sen blir man vuxen och sen blir man barn igen. Så mm. att det är nästan så att man börjar dalta med... Den våra målgruppen. Eh, vilket gör att det nästan blir löjligt. Istället för att ja, men, förstå att jag har en person framför mig- som har 60, 70, 80 års livserfarenhet och mm. har varit med om så himla mycket mer än vad jag har varit. Och förstå att ja, men, det är den personen jag har framför mig. Eh, och det är mycket respons som jag har fått och som vi får. Just det här att ja, men, personen är en riktig person och en vuxen person- mm. Så det är någonting som jag tror att hela samhället faktiskt
0: behöver tänka omkring. Verkligen. Ja, nej men du var i Activage då för den som inte har koll på det och du skulle försöka koka ner konceptet och liksom idén. Mm.
1: Eh, vi satt ju och så började rita på vårt första Activage-center 2015. Eh, och då var det ju det här men... Vi bestämde oss att vi, vi ska försöka få Ett ställe att bli en Mötesplats Med hög kvalitativ träning Där personen som kommer till oss så Ska känna att ja men Här kan jag stanna kvar I nästan hela livet ut mm. Så att vi, vi började kika på ja men vad, vad är det vi tror är viktigt För att det här ska fungera Och en grej som vi kollade på det var ju närheten. Eh, vi tror att ja, men det måste finnas en närhet till centret för att vår målgrupp ska komma kontinuerligt. Vilket gjorde att vi beslutade att ja, men vi kan inte bygga för stora center. Vi måste ha mindre center som ett litet mindre upptagningsområde mm. där nästan alla medlemmar ska ha, ha promenadavstånd till centret. Ja. Sen har vi ju märkt att det kommer förändras beroende på vart någonstans man etableras i Sverige. Eh, vi behöver alltid ha bemannat det var också något som jag hade märkt väldigt tydligt ute i Nacka där att många medlemmar i den seniormålgruppen kom ofta mer för att prata och ha det sociala. Och sen så blev träningen en positiv, positiv del i det. Så att vi bestämde tidigt att men vi, vi behöver ha upp, eller bemannat under alla öppettider. Vi behöver ha tränare som, som brinner för målgruppen och verkligen älskar att jobba med målgruppen Men också har en förståelse för hur den seniora kroppen fungerar Det betyder inte att de ska vara sjukgymnaster eller att vi jobbar med rehabilitering Men vi ska förstå förändringarna som sker i en åldrande kropp mm. Och även bli ett naturligt steg när du kommer från rehabiliteringen in till friskvården Eh, och sen att vi vill ha andra öppettider För att ja, men, som tränare så ska man kunna jobba heltid eh, Utan att man behöver jobba nästan sju dagar i veckan Morgon, luncher, kvällar, helgar mm. eh, Så att vi bestämde oss att ja, men vi, vi testar att öppet bara vardagar, eh, dagtid
0: All right. så so, helgarna är stängt Alltså och... Eh... Vad är det 8-5? Eh,
1: 8-5 måndag till torsdag, 8-3 fredagar. Right. Och sen
0: stängt helger,
1: stängt alla röda dagar. Mm. Så det, det är lite andra Öppettider än klassiskt friskvårdschym.
0: Verkligen. All right. och någon så här typisk medlem, eller vilka är det? Vad har ni för spann liksom, på medlemssidan? Mm. När, när blir man en senior? När kan man När kan man
1: bli medlem här? Om vi säger senior blir man faktiskt redan vid 55 om man, om man kollar i Europa. Mm. Eh, och vår primära målgrupp är ju inte från 55 skulle jag säga, utan det är ju kring pensionsåldern och äldre. Mm. Eh, och det styrs ju väldigt mycket av våra öppettider. Eh, de som är 55-56 ja, de jobbar ju fortfarande, vilket gör att våra öppettider kan bli ett problem. Eh, så att i nuläget så vår yngsta medlem tror jag är 57 och vår äldsta är 90. 94 eller 95 men en medelålder kring
0: 70 Ungefär
1: Så det, det, det är ett stort spann är det.
0: Ja det är det verkligen Och jag tycker det här är intressant Och vi pratade om det en här, veckan När vi hade lite försnack på, på telefon Just att sen i seniorbegreppet Det är ju jäkligt luddigt För att som du säger från 55 Upp till då 94 i ert fall det är ju liksom det är dels åldermässigt stor skillnad men också kan vara en stor så individskillnad och som du också har nämnt utanför podden att det behöver ju inte nödvändigtvis vara för att 55-åringen rör sig bättre men, men ändå att det vi bundit ändå ihop allting någonstans i någon sen i år målgrupp så där så att den, är, ja, den är intressant tycker jag Beg själva begreppet och vad man
1: ja, men precis det, det är ju och jag kan dra en så här, från 90 plus projektet Lalle som var 97 när han började han kom till mig och sa att när jag och frugan blev pensionärer då började vi flytta till Malis varje vinter men efter 30 år så ledsnade vi på det också <laughs> och, och då, är, då får man lite perspektiv ja. På att ja men det är 30 år, det är lika gammalt, mm. eller lika många år som jag är. Det är man har mycket tid när man har blivit pensionär. Ja. Om man har hälsan med sig.
0: verkligen jag. Jag undrar de som är medlemmar, har de liksom en träning så har de varit medlemmar på andra gym? eller är det liksom att man, man hittar in till träningen. För att ni kommer med ett specifikt koncept
1: eh, vi, Det var också något som vi diskuterade rätt så flitigt Innan vi öppnade men vi, vilken, eller Vilka seniorer är det vi riktar oss emot eh, Och vi bestämde rätt så snabbt Att vår målsättning är ju inte Att vi ska få över seniorer Som redan är aktiva på andra gym Att mm. börja hos oss Utan vi vill ju få in personer Som aldrig tidigare varit representerade I friskvårdsbranschen eller som har fastnat i rehabiliteringen. För där jag har jag många eh, vänner och bekanta som är fysioterapeuter. Och alla säger att jag vet inte vart jag ska skicka Agda 85. För jag vet hon har aldrig varit på ett gym tidigare. Så hon får gå kvar och träna hos oss. Så lite det här att vi ville bli ett naturligt steg för de som kommer från rehabiliteringen. Som ska sedan ut i friskårdsbranschen. Eh, och sen har vi märkt väldigt, väldigt tydligt att många seniorer som har varit aktiva- men det har skett förändringar i kroppen vilket har gjort att de inte har kunnat fortsätta med det de höll på med. Och att då komma till ett ställe där vi faktiskt kan anpassa träningen så att det fungerar. Och att de får, de får en förståelse för varför kanske knät gör ont när de gör vissa saker. Och vi kan förklara hur de ska göra istället. Så just det här är ett kunskapsspridande också till medlemmarna. Men... Primära målgruppen är ju ändå medlemmar som inte är aktiva på andra ställen.
0: Mm. Bra. Vad skulle du säga är den liksom största skillnaden att jobba med seniorer kontra kanske den stora massan som, som är lite yngre som är på, på traditionella dym. Liksom vad, vad finns det för byggklossar där som man behöver tänka till kring?
1: Eh, för en, en person som är mellan 30 till 40, eh, om man tränar fel så kanske det inte blir samma problematik just då medan jobbar man med en senior och rekommenderar helt fel saker så kan det bli problem eller smärta på en gång mm. så att just det här att, att faktiskt förstå individen vi har framför oss och att en seniorkropp det tar längre tid att lära in och vänja in kroppen vid nya rörelser och det anser jag det är svårare när vi får in medlemmar som har varit väldigt, väldigt aktiva för de, de lever ju kvar i vad är det de kan göra mm. personen som kommer in som inte har varit speciellt aktiv, den är väldigt lyhörd på vad den ska göra vilket är lättare att arbeta med men sen så är ju skulle jag säga att seniorer skapar man någonting bra så är de väldigt, väldigt positiva och pratar väldigt gott om det Gör man någonting dåligt så blir det tvärt emot. Mm. Det sprids väldigt, väldigt snabbt. Eh, så att just det här att hela tiden kunna leverera väldigt hög kvalitet i allting som vi gör eh, är väldigt, väldigt viktigt för att vi ska fortsätta
0: överleva. Mm. Något som jag tycker är extra spännande med just seniormålgruppen och när jag jobbade som PT också så... Vi kommer komma in lite grann på liksom äh, tränarrollen i förhållande till seniorer men, men ändå att... Äh, drott, många peters kanske inte ser direkt seniorer som drömmen att man vill jobba, jobba med dem och jag hade väl ingenting emot det men så fick jag in några kunder som var någonstans där 55 liksom på väg mot, eh, mot eh, en tidig pension eller trappa ner åtminstone och jag tyckte i i efterhand att det var några av mina mest givande kunder, dels kunde jag göra en väldigt stor skillnad på liksom livskvalitet men också liksom samtalen och utbytet som man hade mm. rent mentalt det, det tyckte jag var jäkligt spännande Mm. Um, gymdesign: Då, alltså hur um, man. Jag ska, försöka, jag ska lägga upp lite bilder på Instagram-kontot också. Svart är business media. så då kan man kika på hur det ser ut. Men det är liksom det ljus det är varma färger. Ganska natur, naturinspirerade färger. Uh, många trender så där generellt sett i gym- och träningsbranschen är liksom. Mörk, nästan nattklubbs Feeling, det här är ju någonting helt annat Berätta lite hur ni tänker Och det är så att när man kliver in på Ett center så ska man inte
1: Uppleva det som ett gym Utan Man ska istället mötas Av en vardagsrumskänsla Och det är också där Att är du sen i år Och aldrig varit på ett gym tidigare Så är Enligt mig, gymmiljön Väldigt avskräckande och det är också många av våra medlemmar som har sagt att ja, men när man kliver in hos oss så blir man väldigt förvånad för att det känns så, så lugnt och hemtrevligt. Så att halva våra center är en social lounge med soffer, eh, kaffemaskiner, vi har en bokhylla, eh, det händer andra aktiviteter, alltid från föreläsningar eh, liknande i, i loungen. Eh, så det är en väldigt viktig del i hela vårt koncept det här att. Ett ställe där man kan sitta och socialisera och diskutera. Och sen andra halvan är träning och träningsfokuserat. Men vi jobbar inte med speciellt mycket maskiner eller träningsredskap. Utan där har vi också valt att ta färre redskap och färre maskiner. För att jag anser inte att fler maskiner och fler träningsredskap skapar bättre träning- utan jag anser att har vi valt ut de maskiner och redskap som vi tycker att ja, men det här kan vi göra mest med Och sen placerar in en person som skapar positiv träningsglädje Så kommer det väga mycket, mycket mer än att ha jättemycket redskap mm. eh, Och framförallt mot den målgruppen som vi jobbar så, så blir det mycket, mycket enklare att förstå och komma ihåg skulle jag säga, Vad man ska göra med de redskaper som vi har
0: Just det och ytmässigt, hur stora anläggningar siktar ni på, liksom vad ligger en, ett ungefärligt Activate Center på? Eh,
1: det, det vi letar efter och det som är optimalt skulle jag säga mellan 180-200 kvadratmeter ungefär. Mm. Eh, sen så lite mindre skulle också funka och lite mer skulle också funka. Men, men runt 200 eh, är det som våra befintliga center är
0: och det vi ser, söker efter. Mm. Ja men det är bra, det slog mig när jag kom in Jag har ju inte varit inne på ett Active Age Center tidigare att Det var mindre än vad jag trodde Jag vet inte vad jag trodde Men antagligen min instinktiva benchmark för ett gym eller träningscenter Är liksom lite större Men det är väldigt yt effektivt liksom Så att ja, snyggt upplägg tycker jag Men medlemskap, hur bygger ni, är liksom Traditionella medlemskap som man har ute i den vanliga träningsbranschen eller hur tänker ni kring medlemskap?
1: Både jag och skulle jag säga. När man börjar hos oss så, så köper man alltid ett åtta veckors paket. Och då har vi två olika som man kan välja mellan. Antingen ett baspaket som inte innehåller någon personlig träning. Men man får alltid en första träff med en personlig tränare. Så vi, vi tillåter inte någon att komma in och bara börja träna. Och sen har vi ett startpaket som innehåller sex stycken individuella personliga tränarträffar. Men i båda paketen så ligger vårt fokus väldigt mycket på cirkelträning. För det är det som vi är riktigt, riktigt duktiga på. Och det som vi ser att, att våra medlemmar uppskattar och vill delta i. Så att alla medlemmar börjar med åtta veckor. Efter de åtta veckorna så får de bestämma igen om de vill fortsätta eller inte. Trivs de inte? Tycker de inte att det är bra? Eller att det inte är riktigt det de söker efter? Då rekommenderar vi dem vidare. Mm. Men de flesta tycker ändå. som har kommit hit tycker ändå att det är bra. Så efter de åtta veckorna så har vi två fortsatta medlemskap. Ett som heter fast och ett som heter rörligt. Och vi jobbar med veckopriser. All right. Så det, det är väl kanske lite annorlunda mot mm. hur branschen, övriga branscher jobbar Så att för ett fast medlemskap så betalar man 139 kronor per vecka Och då binder man sig för ett år Och sen har vi det rörliga medlemskapet Då betalar man 205 kronor per vecka Men då har man ingen bindningstid Och du kan pausa och frysa obegränsat antal veckor ja, när som. Mm. Så att där, där har vi ju medlemmar som pausar halva året för att de är utomlands eller på sommarstället. Eller medlemmar som reser mycket. Så att då tränar de en vecka, borta två veckor. Tränar mm. två veckor, borta en vecka. Eh, och det medlemskapet har vi ju skapat för att det de gör hos oss ska bidra till att de ska kunna fortsätta göra saker som de älskar. Mm. Eh, så att eh, medlemskapen ser lite annorlunda ut ja.
0: Uh, ungefärlig fördelning mellan de här, den här mer flexibla varianten och den ett uh, uh, Det är ungefär 50-50, mm. uh, vi,
1: vilket uh, om man frågar många andra så, så är det ju litet att vi har skjutit oss själva i foten. För det, det betyder att vi skulle kunna tappa 50% av vår medlemsbas från en vecka till en andra. Uh, efter nu sex år så har det aldrig hänt men det gör också att vi hela tiden är på tåla. vi måste leverera den kvaliteten vi står för för att våra medlemmar ska vilja vara kvar och betala för det och jag gillar att jobba så för, för då kan man aldrig sätta sig på en stor Och känna att det här nu, nu har vi lyckats Utan vi måste hela tiden vara lyhörda
0: mm. Nej men det är en sund inställning Som jag tror fler i branschen Faktiskt skulle behöva ta till sig Om, om det är någon kritik jag ska rita Generellt sett mot gymmen Man har ju inte varit jättebra på att liksom aktivera Och liksom verkligen engagera sig i, i, i medlemmarna. Utan det har varit mycket så här. Man får fått in en ny medlem och sen kanske det är någon intro en eller två gånger liksom på en halvtimme någonting sånt, Och sen är det ganska fritt, fri hopp och lek. Liksom. Men det här att lite hålla folk i handen och hjälpa dem igång. Och när ni liksom lyssnar på ert upplägg så känns det väldigt liksom person... Man bygger connection med personalen men också med liksom gruppen av övriga medlemmar som blir mycket starkare än om man liksom bara går dit... Till och att och kör sitt eget race och liksom inte riktigt bygger någon, någon närmare relation till personal eller andra medlemmar.
1: Nej men då, det, det skulle jag nog säga, och på vissa ställen så funkar det ju så också. Men, mm. men hos oss så skulle jag eh, säga att det är lite annorlunda för att i stort sett alla våra tränare kan nästan alla våra medlemmar vid namn. Eh, och, och bara kliva in på ett ställe där någon hälsar med ens namn. Mm. Vi har flera om man säger solskenshistorier Om man får säga att det är en solskenshistoria För det är rätt så tragiskt egentligen Men det var här nu senast ja men, i, i våras Så kom det in en medlem På, på ett av våra center Och så hälsar en av våra träna ja Men hej, och så förnamnet Och personen börjar gråta Och säger att du är den första personen Som hälsar mig vid namn Sen pandemin bröt ut
0: Oh, wow
1: Eh, och, och då tänker man så att ja, det är en solskällshistoria samtidigt som det är väldigt väldigt tragiskt Att vi har personer i den åldersgruppen som inte känner någon samhörighet någonstans Och ingen vet vem personen är mm. Men att då få komma till oss och vi minns henne efter två års tid mm. ja, det, det är som jag säger, tragiskt men, men
0: eh, väldigt härligt när vi får den responsen Ja, men verkligen. Nej, men det är, nej, många är ju ensamma liksom, och det är väldigt tydligt på äldre eh, människor men också på alltså, yngre. och nu Många kan jobba på distans och så där så, så är det ju lätt att bli sittande ganska isolerad själv. Liksom. Så jag tror träningsanläggningar, liksom, friskvårdsaktörer har en jättemöjlighet där att liksom, fylla en, en väldigt viktig... Funktion. De gör det redan idag, men jag tror det finns ännu större möjlighet att göra det framåt också, att differentiera sig på det sättet. Menar,
1: och det, det är ju, Oavsett ålder idag så är det svårt att knyta nya kontakter. Mm. Eh, och, ja, lite som du sa här innan, Brian, att på, på många gym så har alla hörlurar på sig. Vilket gör att man, man pratar ju och hälsar inte på det sättet, Nej. för att alla är inne i sin lilla bubbla. Eh, så att, eh, jag tror att friskårsbranschen kan vara. Är väldigt, väldigt viktig del för att skapa nya kontakter. Som kanske föreningslivet var mer för 10-15 år sedan.
0: Verkligen. Medan
1: nu har det blivit svårare även där.
0: Mm. Jag håller med. Hur ser ni på det här liksom psykosociala och liksom att knyta ihop i förhållande till träning? För att i ja, gymmen blir ju ofta väldigt mycket fokus på träningsdelen och liksom vilka effekter det kan ha på, på den i hälsa men om det ska rent krast, liksom så kanske hjärnan och liksom har större effekt egentligen på, på kroppens kroppens hälsa hur, hur viktig är den biten för att få ihop er
1: eh, jag skulle säga att det, det är en jätteviktig del av vår verksamhet eh, och, och det är ju också men, så som vi har byggt vår, vår verksamhet att men, halva vårt center är för men, den sociala biten och vi följer statistik väldigt noggrant Och en av de viktigaste parametrarna som många gym har Men det är ju besök mm. men, men vi räknar ju inte besök bara om man kommer och träna, Utan vi räknar ett besök om man kommer att ta en kaffe och sitter i vår lounge Just det Och det är också det här som jag tycker är intressant med den målgruppen vi jobbar För den personen som bara kommer till oss och dricker en kopp kaffe en dag att röra sig från sin lägenhet till oss och sen hem igen. Bara det är aktivitet och kanske tillräckligt för den individen den dagen. Så att, ja, men vi, vi jobbar väldigt, väldigt mycket med det, och det är också en viktig del i vår verksamhet. Och lite som, som du stötte på när du kom idag Brian att ja, men, då hade vi en grupp som skulle ut på stadsvandring som anordnas av en av våra medlemmar. Vi hade en annan grupp som skulle ut och dricka vin tillsammans och vi hade en grupp som skulle ut och spela boll. Mm. Eh, så just att ja, men, det skapas så mycket mer i våra verksamheter än bara själva träningen. Eh, och för vissa så är den sociala biten... Kanske viktigare än träningen. Mm. Men de får ändå en liten släng av träningen. Och sen för andra så är träningen det viktigaste. Men de får en liten släng av, av det sociala. Mm. Eh, och där har vi tyvärr märkt och sett nu på slutet. Att det är, det är par som har börjat träna hos oss. Och då var träningen fokus. Sen har en av dem fallit bort. Aha. Och helt plötsligt har den sociala biten kanske blivit det mest viktiga- och att då redan innan ha ett ställe där man känner sig trygg, där man kan hitta på andra saker, eh, tror jag bidrar enormt mycket till livskvaliteten och eh, folkhälsan.
0: Ja, verkligen. Och var med människor som kanske har vissa har upplevt samma sak som man själv går igenom. Liksom om ens livspartner går bort, dessutom högt upp i åldrarna, så, så är det ju en enormt stor livsförändring såklart. Driver ett gym, spa, klinik eller hotell och är ute efter en uppgradering, då tycker jag att du ska kika in månadens poddsponsor Life Nordic. Life Nordic stavas med Y och är Nordisk distributör av den senaste utrustningen inom återhämtning, biohacking och välmående. Maskinerna är utformade för att förbättra människors fysiska och psykiska hälsa samtidigt som det är en lönsam inkomstkälla för verksamheten. Jag personligen fick möjligheten att testa dry floating tidigare i somras. Ja men vad är då dry floating? Jo tänkte jag att ligga i ett varmt kroppstempererat bad och bara flyta runt i viktlöshet. Men du gör det med kläderna på och avslappningen och total. Det är en häftig känsla. Kika in på Zero Body och andra produkter på lifenordic.com Tack Life Nordic för att ni är med och möjliggör den här podden. Tränaryrket, yrket alltså som Peter för ni har bara enbart PTs hur som jobbar ja. här som det med liksom individuella sessioner men som också håller i cirkelpassen. Mm. Och en stor utmaning i yrket Peter det är just det som du var inne på att hur människor tränar generellt sett Det är tidig morgon, det är kring lunch Det är kvällar, det är helger Man vill gärna som Peter ha en så hög tillgänglighet som möjligt Men det gör ju också att hållbarheten för många Blir liksom inte vad den, vad den skulle kunna vara kanske. Hur tänker ni kring, kring det här? Nu blir det mm. kanske ganska naturligt i mera öppettider ja. men, men vad har ni för tänk kring liksom att bibehålla personal Och liksom att de ska också må bra?
1: Nej men det som jag var inne på tidigare här så, så våra öppettider gör ju att vi, våra tränare kan jobba på ett helt annat sätt. Eh, och vi heltidsanställer eller deltidsanställer alla våra tränare mm. eh, beroende på vad de själva önskar och hur det ser ut i verksamheten. Eh, vi har fasta månadslöver så att vi jobbar ingenting på provisionsbasis eller liknande utan de vet vad de har i sin månad, som månadslön, eh, Vilket gör att de kan Fokusera mer på att sprida och skapa den här positiva stämningen på våra center. Och verkligen bidra till att våra medlemmar trivs. Istället för att fundera på ja, hur många PT-timmar kommer jag sälja nästa vecka eller om mm. två veckor. Eh, och sen så just att man jobbar från ja, 07.30 till senast 17.30, måndag till torsdag. Och fredagar från 07.30 till 15.30. Och sen alltid led i helger, alltid led i röda dagar. Så det gör ju att våra tränare stannar väldigt lång tid. Vi har många, eller flera, som har varit med nästan från start. Och det är ju någonting som är oerhört viktigt för vår målgrupp också: mm. Att faktiskt veta att ja, men jag träffar Kristoffer varje dag, varje gång jag kommer dit. Och han vet att ja, men jag har lite problem med höften, eller jag har lite balansproblematik. Så att det blir en helt annan trygghet för våra medlemmar- när det är samma personer som, som de möter. Eh, och sen så som du sa, alla är ju personliga tränare. Så att vi, vi jobbar inte med instruktörer- utan du ska ha en personlig tränare. Eh, och eh, vi ställer ju kravet att man ska eh, ha ja, ptlicens.se- så finnas registrerad där. Mm. Eller ha ja, med fysioterapeuter eller liknande också. Eh, så att vi, vi eh, vill ju bidra till att i branschen ska- eh, eller tränarna i branschen ska ha en bättre anställningsmöjlighet.
0: Mm. Och just specialistkompetens mot seniormålgruppen. Hur utbildar ni själva? Eller liksom, för det är, när jag scannar av utbildningsmarknaden så det, det finns det ju inte där liksom en uppsjö av seniorträningsutbildningar. Det är liksom snarare tvärtom att det är svårt att hitta någonting. Hur jobbar ni där? Nej, men Det är faktiskt jättesvårt att hitta
1: eh, bra utbildningar just riktade mot seniorträning. Nu har ju ja, med medicinsk tränare kommit så, så några av våra tränare har gått medicinska tränarutbildningen eh, men sen så samarbetar vi med ett amerikanskt företag eh, som levererar en digital seniortränarutbildning eh, som, som eh, går in mer dju eller djupare på skadeproblematiken och skadebilden och hur en seniorklopp faktiskt åldras. Jag skulle säga att Utbildningsbranschen har någonting att jobba med mm. Att faktiskt hitta andra utbildningar För den seniora målgruppen Som fokuserar på vad man kan göra Istället för vad man inte ska göra För det, det upplever jag Både inom politiken och inom branschen Är det mer fokus Ja men nu har du blivit 65 Då kan du inte göra det här Istället för att ja, men nu har du blivit 65. Nu har du all möjlighet att göra det här. Men då behöver vi träna på det här för mm. att det ska funka. Eh, så att ja, men våra tränare. Eh, alla är personliga tränare. Eh, de är vidareutbildade. Vissa är medicinska tränare. Eh, och sen så det absolut viktigaste är att de, de älskar och brinner för målgruppen. Mm. Eh, och där har vi märkt att vår... Eh, Ja, men det vi kan erbjuda i anställningsform lockar ju väldigt många tränare. Men alla som, som söker sig till oss förstår inte den målgruppen Nej. som vi jobbar med. Så att där, där skulle jag säga att vi har haft ett problem att hitta rätt folk. Men nu, senaste, jag ska inte säga två åren, men 2019 och sen Nej. så ändå nu efter pandemin så har vi märkt att ja, men det har blivit en liten lite förändring och vi bara hittar rätt person rätt snabbt.
0: Mm. Jag tycker det här... Um klappet mellan kanske sjukvård och friskvård eller liksom sjukgymnastik som går upplever du att eh, sjukvård sjukgymnastik och sånt att de har förtroende för PT yrket generellt sett att liksom lämna över hur nej men ser du jag jag, på det? jag
1: ser upplever det som väldigt svårt eh, och eh, det, det är ju, är du fysioterapeut eller är du läkare så träffar du alla personer som har en, ett problem mm. eller en skada. Eh, och det blir ju väldigt enkelt att en fysioterapeut som träffar många seniorer tycker att ja, men, de blir ju bara skadade när de går på gym eller går och tränar. Mm. Så att ja, men, gymbranschen i sin helhet är ju skiddåliga men skulle de istället kolla hur många seniorer är faktiskt och tränar och mår superbra av det... Ja. ...så skulle de få en helt annan bild. Så att Min känsla är att det börjar förändras. Från när vi öppnade 2016... ...då försökte vi komma i kontakt med vårdgivare. och Vi fick inte ens kontakt med dem, för de ville inte ens prata med oss. Right. Medan nu så har vi faktiskt rätt så bra kontakter med vissa vårdgivare... Och fler börjar bli intresserade av vad vi gör för någonting. Och det hänger väldigt mycket ihop med att de har haft patienter som har tränat hos oss och kommit tillbaka och mår så mycket bättre. Mm. Sen självklart så har de ju också fått några som har skadat sig. Men det kommer vi aldrig komma ifrån. Men de har fått ut så mycket mer av det. Mm. Men sen i, i det stora hela så måste vi få ett bättre samarbete mellan sjukvården och friskvården för att vi ska klara av det som händer i samhället i nuläget.
0: Verkligen. Jag tror friskvårdsbranschen har ju en, en stor, en stor möjliggörare för samhället em, i termer av att liksom undvika att få in så många i sjukvården mm. som, som går in idag. Men måste hitta vägarna fram där. Jag känner att det Även om det, du upplever att det blir bättre, vilket det säkert gör, så finns det ändå det känns som att det finns mycket att göra. Mm. Ja, det, finns, det
1: finns jättemycket. Och det, det är rätt så intressant. Jag har pratat rätt mycket med, med forskare och liknande de senaste månaderna. Eh, och när man börjar som medlem hos oss, så gör vi alltid tre stycken fystester. Eh, vecka ett och vecka 8.
0: Mm.
1: Eh, då testar vi benstyrka, vi testar gånghastighet och vi testar balans. Och i de tre testerna så ser vi i snitt en förbättring på ungefär mellan 20-25% på okay. Och det här är standardiserade tester. Så att när forskare får höra siffrorna så blir de ju väldigt intresserade. Och det är lite där också jag tror att vi inom friskforsbranschen måste bli bättre på att faktiskt visa upp- mm det positiva vi gör är att de bara hela tiden får se och höra jag ska inte säga att det negativa vi gör men det som ändå är negativt när man rör på sig och tränar att man faktiskt kan bli skadad mm. så där, där tror jag att branschen i sin helhet har, har någonting att jobba med att visa vad är det vi gör och faktiskt kunna presentera det i, i siffror mm. för politiker och forskare mm. det, då är det siffror som har,
0: ja, men det är hårda papper ja, ja. Men du har helt rätt och det här är ju en en bransch också, många jobbar man, man är, Många är intresserade Själva av träning men också har en passion Och gillar att hjälpa andra mm. eh, Och kanske går Många gånger på de många Fina mjuka värden Alltså upplevelser, man upplever och observerar Hur folk liksom blir, Mår bättre, mm. rör sig bättre Kanske tappar vikt mm. Eller vad det nu kan vara för någonting Men att den här mätningsdelen liksom få, med ganska enkla medel tror jag att rätt många skulle kunna samla in data från sina ja. medlemmar på liksom en, en utveckling och ändå få liksom svart på vitt. Liksom. Och även på de här mer mentala faktorerna, för att det går ju också att, att skatta och liksom mm. få, ett, få ett mått på en utveckling, hur, hur det känns rent mentalt. Ja, precis, precis. Ja men härligt Jag tänkte Kolla så här då. pandemin Du var ju touchade på den Jag tänker ju, det här var ju kanske den sämsta Målgruppen Att jobba med Dessvärre under pandemin, men hur, hur hanterade ni det? det, hur blev det för er uh, ja, säga, vi, vi drabbades ju väldigt väldigt
1: hårt uh, Det är så att 100 procent av våra medlemmar Fanns ju i riskgruppen mm. uh, Vilket gjorde att ja, men, vi, vi fick lov Att ta beslutet 2019 att vi måste erbjuda alla våra medlemmar att kunna pausa sina medlemskap Men vi hade en väldigt tydlig bild att vi inte ska stänga ner Utan vi ska ha öppet under hela pandemin Och hela tiden försöka följa med i de rekommendationer man fick från Folkhälsomyndigheten Men vi såg ett väldigt tapp första månaderna 2019 Eh, så att eh, vi tappade ungefär 60-70% av, av eh, intäkterna, wow. eh, vilket är eh, kämpigt. Mm. Eh, samtidigt som jag tror, och det tror jag flera i branschen också upplevde, att eh, ja, men det var en bra tanke. Men vi inom friskårdsbranschen behövde ju egentligen mer personal, mm. men inte högre personalkostnader. Nej. För att vi behövde ju minska ner grupperna och sprida ut grupperna. Så det var ju en väldig avvägning att ja, men hur mycket kan vi korttidspermittera vår personal utan att våra medlemmar blir lidande av det. Mm. Eh, så att vi, vi kämpade på för fullt eh, och ja, men kom tillbaka till att ungefär 40% av våra medlemmar var aktiva under hela pandemin eh, och de som var aktiva har ju berättat nästan varje vecka, hur viktigt mm. deras ställe har varit. Att faktiskt få komma ut, gå till ett ställe som de själva säger, ja, men det är det säkraste stället i hela samhället, för att det är bara personer inom riskgruppen. Det är ju ni tränare som är de, är riskerna. de, de farligaste här. Ja. Och ha ett ställe där man kunde sitta och diskutera. För då är vi tillbaka till det här att ja, men många Kände sig väldigt ensamma. Och bodde själva. Och inte ha någon att diskutera med. Eh, har påverkat väldigt många.
0: Mm.
1: Men så att vi, vi kämpade på. Vi hade ju bara utomhusträning. Under en period. Eh, vi körde mycket mindre grupper inomhus. Ena stunden så hade vi bara tre deltagare. I vår cirkelträning. Med en personlig tränare. Eh, så att vi försökte hela tiden göra anpassningar. Eh, och vi hade en... Målsättningen att vi skulle kliva ur pandemin och vårt varumärke skulle vara starkare än när vi klev in i pandemin. Och det upplever vi att vi har lyckats väldigt, väldigt bra med.
0: Mm. Många vet nu vad ActiveAge är och brinner för det. Verkligen. Äh, men det är snyggt jobbat. Det fanns en starkt ändå med en sån utsatt målgrupp och hålla igång 40% av dem genom liksom hela pandemin. Mm. Men jag tänker också, så här, hade ni inte haft den här styrkan med det personliga mm. mötet och det, så hade ni säkert drabbats ännu hårdare än när man liksom inte har någon liksom jättevinning socialt av att gå till, till gymmet. Då. Jag hoppas larvigt får benämna det som. Mm. Hur, efteråt då, hur blev det då för er? Hur liksom, återhämtningen, har återhämtningen kunnat... Ja,
1: men det är, så att vi, vi är ju det är egentligen först nu Som vi märker att det verkligen börjar vända
0: eh,
1: Vi och jag tror hela branschen Hade ju en förhoppning att vi årsskiftet Så skulle
0: smälla till, smälla till. Ja.
1: Eh, Så blev det ju inte riktigt eh, Utan vi, vi har ju verkligen Fokuserat på att ja, men förvalta De medlemmarna vi har och det är väl egentligen först nu som vi märker att ja, men intresset är att börja komma igång igen Och det tror jag också hänger ihop med att vår målgrupp som inte fick eller kunde göra så mycket under pandemin Har nu haft några månader på att göra det de inte kunde göra under pandemin ja. Men vill nu istället börja komma tillbaka till en normal vardag mm. Så att min känsla nu är att hösten och vintern ser väldigt väldigt positivt ut för oss
0: Yes jag tänkte, pandemin var ju också en möjlighet för många att Innovera och tänka nytt Är det någonting som ni införde under pandemin Som ni har kunnat ta med er efter Som bara, okej okay, det här har varit liksom En förbättring av konceptet Eller någonting som ni har kunnat använda eh, helt enkelt vi,
1: vi började, eller vi körde igång Lite Facebook Live-träningar och sådana saker Under pandemin eh, Men det är faktiskt ingenting Vi har fortsatt med Utan vi, vi kom tillbaka till Ja men vad är mm. Uniciteten hos oss Och vad är det som gör att medlemmarna trivs mm. Och vi landade hela tiden i att men Det är den personliga kontakten och komma till ett center Så att eh, vi gick faktiskt tillbaka till Och tog bort den digitala träningen eh, Och Fortsatte jobba On-site skulle jag säga mm. Sen fick vi ju mer tid Att utveckla vårt träningskoncept Och träningstänk Under pandemin så det, det den tiden förvaltade vi ju väldigt bra just i, i att och ledningsgruppen. Ja. Hur, hur ska vi kunna förfina det här för att kunna eh, eh, eskalera när vi ska göra vår expansion? Och ha en tydlig bild på det. Så mm. att, eh, vi har inte gjort så större förändringar om vi ser, utanför vårt befintliga sänder. Men Nej. vi började med utmusträning
0: gjorde vi. Ja, den men... ut, och det så. har vi fortsatt med. Mm. Men jag tycker det, är, det, är nytt, det blev ju ett nytt test för er liksom, med, med den, den digitala delen och, liksom, mm. och sen att man tillbaka. Nej, tillbaka. Det här är inte vårt, vårt koncept. Så jag tycker ju det är också en, en bra och schysst lärdom. Liksom att, ja, nej, på det sättet så, så passar det inte in hos oss liksom, att vi ska fokusera på, på det här. Så att det... Sen kan det ju vara så
1: att om tre fyra år så är det helt perfekt. Men, men just nu så känns det inte som att det var rätt väg att gå för vår del.
0: Nej. Härligt. Du, hur många anläggningar ska det bli egentligen? Active? Vad tänker ni?
1: Just nu har vi fyra ställen i Stockholm Och målsättningen är att det ska bli många fler skulle mm. jag säga. Vi, vi ja, men släppte vårt franchise-koncept här i somras Vi har inte gått ut brett med det än Men ambitionen är att vi ska växa Och vi har haft och har Intresseförfrågar både inom Sveriges gränser Men även utanför Sveriges gränser All right. Så att vi, vi letar aktivt Efter personer som, som vill driva Ett Active age Center
0: i nuläget mm. Så att det... Men här tanken att växa också Med egen ägda Eller liksom via franchise som Tillväxten ska komma framåt
1: Primärt skulle jag nog säga att det är franchise Som vi ska växa Sen tror jag säkert att det kommer bli något egenägd till Men och vi, vi ser ju att vår, våra center passar på så många olika ställen eh, och, och då är det ju franchise som är bättre lämpat om det blir mindre städer för mm. att då kanske bara får plats ett center just på det upptagningsområdet. Eh, så franchise är det primära eh, och kommande år så ska vi bli mycket, mycket större, det är målsättningen.
0: Just det blir spännande att följa, det känns ju verkligen som en, också en, det är en framtidsmålgrupp för det blir äldre och äldre, inte bara i Sverige utan ja, större delen av västvärlden blir ju liksom fler och fler, större andel av befolkningen blir ju äldre så ur det perspektivet, men också en, en målgrupp som aldrig tar slut för det blir ju ständigt nya människor som blir äldre också så att det är ju...
1: Och där är det ju den, den seniora målgruppen nu, eller pensionärerna nu är också ekonomiskt starka Eh, och det, det är ju, mycket i massmedia så hör man ju att alla är fattiga mm. Men så är det inte riktigt fallet Utan det, det finns eh, en bra ekonomisk styrka även, eller ibland pensionärerna. Mm. Men, men då kommer vi tillbaka till det här att De är villiga att betala för någonting som de tycker är bra kvalitet ja. Men de är inte villiga att betala för någonting som är mediokert.
0: Mm. Nej du har helt rätt Den större delen av eh, Ja men förmögenheten i samhället Är ju i seniorer Alltså 55 och uppåt liksom. Men eh, verkligen Jag instämmer med dig att Det går inte att lura alltså, de är ju inte, Det är folk som har lång erfarenhet ja. liksom, Och har sett en och annan blåsning genom åren Så att det så är i kvalitet så, så kan det finnas liksom, Pengar att tjäna När liksom, man gör det bra Men ja. man måste göra det genuint också mm, Precis Um, finns det någon sån här klassisk fallgrop som när du tänker tillbaka under tiden från 2015, När vi liksom lanserade till, till idag, som så här: ah, där, gick vi, där gick vi bet, någon, någon miss? eller någonting som ja, det, det, det,
1: vi, eh, Vårt första center på Södermalm men då, då ritade vi upp vad vi, vi trodde ett center skulle se ut. Eh, och där gjorde vi missen att vi gjorde träningsutan för liten.
0: Ah, okay. Så, att, så att vi märkte
1: ju rätt så snabbt när vi hade kört igång att ah, men shit, det är, vi behöver mer träningsyta. Och då hade vi turen att vi hade byggt ett konferensrum också. Så att, eh, rätt så snabbt så fick vi lov att plocka vårt konferensrum till träningsyta. Mm. Eh, så där skulle jag väl säga att inte någon större fallgrop men, men vi märkte ju rätt så snabbt att vi hade tänkt eh, lite galet. Eh, sen så i det stora hela så har det mesta ändå fungerat väldigt, väldigt bra. Men en grej till... Ja men jag ska inte säga att det är en fallgrop, men... När vi började så var det bara startpaketen som vi sålde. Mm -hmm. Så att ja. det enda alternativet vi hade när man började hos oss... det var med sex stycken personliga träffar i sig. Vilket gjorde det mer kostsamt. Och... Enligt mig så är ju det det bästa paketet för alla. Ja. Att få, <skratt> få den här hjälpen av personliga tränare. Men priset var ju en faktor. Och jag höll rätt så hårt i att vi inte skulle införa någonting annat under ett par års tid. Och nu när jag blickar tillbaka så kanske vi skulle ha infört ja, men baspaketet mycket, mycket tidigare. Det. För att det skulle finnas två olika alternativ i det. Så att det är kanske en sån lärdom att... Man ska hålla hårt i, i sin tanke och sin idé, men ibland så måste man släppa den.
0: <laughs> ja, jag vet inte. Det finns ju någon känt citat om, om principer. Att jag har, jag har mina principer, men om det inte duger så finns det andra som jag kan
1: ta med. Ja, ja, men lite så, lite så. Eh, nej, men det sen var ju det var ju ett helt nytt koncept. Eh, och det tror jag också är vår styrka eh, att vi. Inte testade på massa nya saker hela tiden i början. Utan vi hade vår bild av hur vi ville att det skulle se ut och fungera. Och att vi inte ruckade på det varje vecka eller varje månad. Utan mm. vi lät det gå ett tag för att sen försöka hitta nya lösningar. Sen har vi hela tiden utvecklat
0: det under alla årstid. Och det kommer vi även fortsätta göra. Mm. Nej men det måste då alla... Alla verksamheter som vill vara relevanta framåt måste ju ständigt liksom se över och, och finjustera ja. saker. Och ibland göra lite större språng helt enkelt. Precis. Men om man tar pers lite personligt då, och det är din roll som, som vd. Vad tycker du är liksom mest utmanande i din, din vardag?
1: Eh, jag tror nog att alla som har varit med i ett företag från start... Eh, där det sen börjar bli lite, lite större har nog upplevt samma grej som jag att man går från att göra allt och vara allt till att sen ska man försöka att fokusera på en <skratt> grej eller utveckling och släppa de andra delarna eh, så att just nu så är vi i den här fasen att ja, men vi, vi börjar bli vi är tio stycken som jobbar i Activage, vi ser en expansionsplan jag behöver ta ett steg lite tillbaka från den dagliga driften och släppa de delar som jag brinner för också. Så den största utmaningen för mig det senaste halvåret skulle jag säga. Det är att, att våga ta ett steg tillbaka i vissa lägen. Och, och lita på de andra som jobbar i verksamheten. Men också lita på vår affärsmodell och mm. våra rutiner. Så att, ja, men våga ta ett steg tillbaka.
0: Mm. Ja men det är en sund insikt och. Ibland lättare sagt än, än gjort, särskilt de som dig som har varit med från start. Och liksom, ja, ibland kanske man känner att det går snabbare om man gör det. Men...
1: <laughs> ja, men lite så att det går snabbare om man gör det själv. Och sen att man vet, man har ju alla tankar. Hur man hade tänkt det, mm. hur man har gjort det och hur man har byggt det. Eh, och just det här att faktiskt acceptera att men, för andra så kanske det inte är lika solklart. Nej. Utan man måste acceptera att det blir lite förändringar men att vi alla har en samsyn.
0: Är det något från pandemin då Som du tar med dig särskilt mycket Som någon lärdom eller liksom tanke för framtiden Så eh, Jo men att
1: Rörelse eh, Och eh, Gemenskap Är en oerhört Viktig del i ja, men Seniorers vardag eh, Och jag tror att det var först under pandemin som vi verkligen insåg hur viktig vår verksamhet är. Och att våra medlemmar också insåg att ja, men, jag hade inte klarat mig utan där. Eh, så just det här, att, ja, men att vi kan få träning och det här sociala. Och att det är en sån oerhört viktig del för vår målgrupp. Och att vi i Activate känner att ja, men, vi gör någonting helt rätt och någonting som vi vill dela med oss av till fler mm. och sen så att få fler att inse att ja men, det billigaste är inte alltid det bästa för individen utan ibland så måste man betala lite mer för att få bättre tillbaka
0: verkligen håller jag med om men inspiration till liksom utveckling av koncept och sådär vad var hämtade ni det någonstans kikade ni någonting på andra aktörer eller liksom internationellt eller vad
1: jag kan inte säga att vi har eller att jag har någon så här exakt att de kollar på eller de följer utan eh, jag anser själv att jag är väldigt lyhörd och väldigt intresserad eh, inom alla branscher eh, så att jag skulle säga att jag, jag hämtar inspiration från alla olika branscher eh, men har ändå en tydlig bild själv vad jag själv vill försöka uppnå för någonting mm. eh, och jag är ju lite rädd för att eller jag anser att många kanske kollar lite för mycket på vad andra gör och bara försöker kopiera mm. och inte riktigt vågar ta egna initiativ eller ta egna steg. Så man ska kolla på konkurrenter, man ska kolla på omgivning och andra aktörer men man ska också stå fast vid sin ståndpunkt och vad man själv tror på.
0: Mm. Nej, jag är enig där. Det är ju något sätt att man aldrig kan bli... Nummer ett om man hela tiden kopierar mm. andra så att uh, inspireras och kikar runt sådär men att ha sin egen vision eller liksom bild tror jag är superviktig mm. också. Um, du, jag är lite nyfiken på så här, var, var, hur hittar ni nya medlemmar? Var, liksom, kan du ge någon, någon slags bild av hur ni, hur ni gör där? Nej, men som jag sa tidigare så jobbar vi ju väldigt
1: lokalt just för att vi bygger mindre ställen. Så att senaste åren så har vi jobbat väldigt mycket med lokalpress. Så att tryggt media vilket kanske inte så många andra jobbar med. Och sen är det ju mycket mun till mun. Att lyckas vi få in medlemmar och vi gör det bra så kommer de prata med sina vänner och bekanta. Eh, och det märker vi ju nu när vi har fyra center att det blir ju lättare och lättare för varje medlem som kommer kliver in. Mm. För att då har vi en mycket mycket bredare bas att faktiskt jobba med. Just det. Eh, men sen som nu i ja, senaste jag ska halvåret så har vi jobbat lite mer med sociala medier och de bitarna också. Eh, och börjar se en, en helt okej okay effekt där och om man kollar som på Facebook så är det ju egentligen vår målgrupp nu som är de mest aktiva mm. på, på den plattformen <laughs> så att, egentligen så är det, vi ska blicka tillbaka sju, åtta <laughs> år och så ska vi bara kopiera det man har gjort då
0: Ja, nej men det är fastän smart och jag är ju väldigt pro-tryckta liksom saker så att du får hem någonting fysiskt eller liksom ett alltså det är starkt, alltså, för de här digitala Liksom, har man inte varit på in, i sin inkorg på mejlen, liksom, min privata mejl, på ett par dagar så går in och kollar. Liksom, 80-90% är ju <laughs> nyhetsbrev erbjudande. Alltså, det är snabbt bort i papperskorgen. Liksom. Nej, men precis. Så det, och ja, men direkt reklam
1: har vi också jobbat rätt mycket med. Mm. Eh, och det är som du inne på, Brian, att när man får någonting i handen så är det mer på riktigt. Och kanske ännu viktigare för vår målgrupp.
0: Mm. Jo, men man tittar ju åtminstone på vad man får i posten. För man vill ju inte slänga någonting viktigt. Och är det någonting som sticker ut så kikar man ju ännu mer på ah. det. Så att, ja, det är en ja, men, intressant spaning. Liksom, att gå lite retro på marknadskanalen. Alltså, så kan man pricka rätt <laughs> här. <laughs> du, jag skulle vilja tacka så himla mycket. Vi är på dryga timmen faktiskt. Det finns hur mycket som helst... Och prata om, jag är ju superintresserad av själva träningen och så men det är inte riktigt det som är fokuset här i den här podden utan säkert ta de lite större byggklossarna men det kanske blir ett annat poddavsnitt om liksom, träning för seniorer. Mm. Men det är ett stort tack för att du deltog. Om man skulle vilja ha mer info kanske är sugen på det här franchise-konceptet, vad kan man kolla mer på det? Man
1: kan gå in på vår hemsida som är activagecenter.com och där finns mina kontaktuppgifter och sånt också. Mm. Och man hittar all information kring ja, men våra medlemskap, hur vår träning går till men också franchise-delen och de bitarna. Yes. Så att det är bara kika in på vår hemsida och kolla.
0: Här. Kolla i avsnittsbeskrivningen på poddavsnittet och länka in till, till hemsidan, så om man inte fick med sig alla bokstäverna där. Du, avslutningsfrågan. Um, mm. Vilken låt ska vi gå ut det här avsnittet på? Då är det
1: en kille som heter Jeffrey Martin och hans låt Good Old Friend.
0: All right, har jag inte hört så det blir en ny bekantskap. Ja. Men känns som att det ramar in också ämnet för det här um, samtalet. Precis. Super, stort tack. Tack själv.
1: I wish I could make it stop. You know I would make it stop for you But Don't go chasing after trouble The Trouble's always chasing after you
0: And your eyes are not how I remember
1: Where didn't you run to? Where did you?